0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Äntligen ett nytt avsnitt av podden och jag vet att du har längtat efter ett nytt avsnitt. För det har jag gjort. Och I veckans avsnitt då, då får vi träffa Sofie Linde. och Sofie driver företaget Swedish Equilence- och hon jobbar mycket med tillit hon jobbar mycket med relation hon jobbar mycket med miljöträning och hennes grund är att hon för ganska många år sedan nu åkte till USA för att jobba i ett rescue center för mustanger och det ena är det till det andra hon hamnar in på något som heter Extreme Mustang Makeover och det är en så sjukt häftig tävling för då är det så att det finns vilda mustanger i USA och de fångas in på olika sätt för att de blir för många och på hundra dagar så har man på sig att ta en i princip villhäst och göra den till en fungerande ridhäst. Så vi får höra hennes resa med det lilla stort hon fick tilldelat sig och liksom vägen framåt från first touch till att ha på grimma till att börja borsta, röra, leda, köra transport, rida, svänga, ja, allt. Alltså det är så häftigt att få höra på den här resan och få höra om den här otroligt häftiga resan från vildhästen till en fullt fungerande ridhäst. Och i grunden av det här då, så kommer Sofie tillbaka till Sverige och jobbar idag jättemycket med att bygga relation till häst. Det handlar om tillit och det handlar om förutsägbarhet. Och det använder hon genom att jobba med miljöträning och på massa olika sätt då, i en kontrollerad miljö, då bygga tillit och vi pratar mycket om hur man ska göra, hur man ska tänka och Sofie delar med sig om massa tips och tankar. Det här är ett superbra härligt avsnitt och Sofie hon är så härlig och mysig att lyssna på. Så jag vet att det här kommer bli jättebra så håll i er för nu kör vi igång veckans avsnitt med Sofie Linde. Då vill jag hälsa välkommen Sofie Linde. Hej Sofie! Hej, tack så mycket. Långt bort, vi är på distans idag. Vart är du någonstans?
1: Jag befinner mig i Rosersberg som ligger utanför Stockholm, nära Upplandsvästern mot Arlanda till. Just det.
0: Och jag finns idag i Göteborg, som jag brukar göra. Men vi ska ju prata häst och vi ska ju prata om massa spännande saker. För. Du har gjort mycket roligt i ditt liv Sofie och jobbar, vi ska komma in på det, vad är det är som är det roliga där jag syftar på. Men vi ska väl landa lite granna i typ tillit till häst och miljöträning och du driver ju företaget som heter Swedish Equilence där du erbjuder träning i just de här sakerna, eller hur?
1: Det stämmer bra, det gör det.
0: Och jag hörde lite att du hade någon häst hemma också så lite träningar iväg och lite kurser och sen så tar du emot någon häst också, förstår jag.
1: Ja precis, jag försöker blanda liksom ganska mycket, eh, lite lektioner, lite kurser av olika slag eh, och nu är jag precis flyttat till, till en gård eh, som jag hyr in mig på eh, i en lägenhet ovanpå stallet. Eh, och har möjlighet att ha liksom, träningshäst här, eh, vilket är superkul att kunna lägga liksom, eh, dedikerad tid till en och samma häst eh, i liksom, månadsvis. Då. Eh, det är roligt att se utvecklingen där som kan bli av
0: det. Cool. Det vill säga ja, att se framåt vad det, kan, vad det kan bli för någonting. Exakt. Ja. Men ja, vi ska ju prata det här med tillit och miljöträning. Och en grund i det, det är att du har ju faktiskt varit i USA och gjort en jättestor tävling som vi ska komma till snart. Men kan inte du bara börja med att berätta vem du är och vart hästlivet började och hur du har tagit dig dit du är idag? Absolut. Det gör så många bra cliffhangers till jag. <laughs> ja.
1: <laughs> Precis, jag har gjort massa nu. <laughs> ja, exakt. Exactly. Eh, jo, men eh, jag har växt upp liksom, precis som många andra eh, på vanlig svensk ridskola. Eh, med eh, engelsk skridning eller vad man ska kalla det. Eh, och lite medryttarhästar och sådär. Eh, när jag var ung har jag alltid dragits till både hästar och hundar egentligen. Mm. Eh, och tyckte att det har varit väldigt roligt. Jag vet Djur, att när jag var liten. Liksom. Mm. Exakt, och jag vet att mm. när jag var liten så om vi skulle träffa kompisar till mig som hade hundar då var jag mer så här intresserad om hundarna skulle följa med än kanske mina kompisar. Nu känner inte äh, alls igen mig där. Nej, precis. Utan jag var liksom så, ja, väldigt liksom djurkär ända sedan jag var mm. liten. och mm, äh, ja Jag har fått höra tror jag ganska länge att äh, men jag har något så här speciellt lite band eller känsla för hur, äh, hur man kan kommunicera med, med djur. Liksom, eller hur man kan förstå djur. Mm. Så. Så jag växte upp med det och ville väl alltid, hade väl alltid någon dröm om att försöka åka över till USA och bli involverad där med hästar på något sätt och uppleva ranchlivet lite. Mm. Och 2013 var det första gången jag var där och då hade jag sommarlov från universitetet mm. och åkte över i en månad till ett ställe som heter Wild Horse Rescue Center. Mm. Som jobbar för då att eh, ja, men rädda och rehabilitera vildhästar, mustanger. Eh, mm. Som har hamnat snett eh, i livet så. Mm. Eh, och då åkte jag dit som volontär och fick lära mig om livet på landet i USA. Och eh, hur man börjar och hur man kommunicerar med både med mustanger som har råkat ut för liksom, traumatiska upplevelser med människor. Men också med mustanger som bara, eller bara inom citationstecken, men som är liksom och aldrig har haft erfarenheter med människor överhuvudtaget.
0: Det måste ju varit så häftigt.
1: Ja, och det öppnade liksom upp väldigt mycket ögonen för mig. Jag hade med mig dit från liksom erfarenheter från Sverige och från liksom min tid med hästar här och en massa liksom sanningar eller vad man ska säga som jag trodde på eh, och som jag så här, tog för att såhär men det här så här är det eh, typ eh, hästar är svåra att lasta, de är rädda för massa saker, de har svårt att stå still, det går inte att rida ut själv, eh, de skenar alltid om man rider över en äng, alltså såhär massa sådana liksom så här, föreställningar som jag ändå hade fått med mig eh, Mm. Fått med mig tycker jag från min, min tid med hästar här i, i Sverige liksom. Mm. Eh, som ifrågasattes på ett positivt sätt när jag kom till USA.
0: Just det. Mm. Och hur, vilket år var du där?
1: Eh, det var 2013. Eh,
0: mm. Så det var,
1: det var ett tag sedan nu.
0: <laughs> men det, det är en sån där liten dröm man har att, att se vilda hästar. Mm. 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 Det, ja men det, verkligen. Ja. Det känns som att det är verkligen så där... Um, Ja, alla hästflickors Eller hästpersoners hjärta På något sätt Att mm. man ska få se dem fria i vilda på något sätt
1: Ja exakt och så på något sätt Den här också drömmen om att liksom Man själv ska vara den som, som ja. Hästen litar på Och som man liksom skapar ett band, ett band Med den, det vet man ju från alla, alla Filmer när man var
0: Precis. liten ja vi behöver inte ja. nämna någon titel, men <laughs> vi, vi vet nog vad vi tänker på. Ja, eh, det. Ah, men eller hur? Du var där första gången, sen har det varit där flera gånger, eller hur?
1: Exakt, så att, eh, när jag var där 2013 så fattade jag tycker för dem, eh, Diane och Melis heter de som driver Walters Rescue Center. Mm. Eh, och de gillade mig också, som tur var. Mm. Så att de hade ju ett volontärprogram och mm. då blev jag erbjuden att få komma tillbaka som volontärkoordinator. Mm. Så det vill säga att jag liksom tog hand om volontärerna som kom dit från hela Europa. Mm. Och dels liksom var ansvarig för alla deras aktiviteter och schemaläggning och sånt. Men också var ansvarig för att visa dem hur man hanterar hästarna, vad de ska tänka på, ta med dem ut och rida. Mm. Och en massa sådana saker. Så att på centret där så hade vi ju. Det var liksom ungefär kanske ett 60, 50-60-tal hästar. Mm. Eh, av varierad eh, träningsgrad. Mm. Ålder och allt möjligt så. Eh, så att vissa var helt vilda och ohanterade. Och sen så vissa var ja, men, rutinerade hästar och trygga individer.
0: Mm. Mm. Och tanken var att man skulle komma som häst då till det här centret. och sen Få lite hjälp. Och sen hamna hos ett, ett för evigt hem. eller?
1: Ja precis. Eh, mm. I USA så är det ju. Eh, det finns ju mycket vildhästar. Och eh, tyvärr är det ju så. Nu för tiden när vi människor bygger. En massa byggnader. Och vägar och staket. Mm. Och sånt överallt. Att mm. eh, hästarna kan inte längre ta sig. Så pass långt som de behöver. För att hitta både mat och vatten. Eh, okay. Så att resurserna. Räcker inte riktigt till. Plus att de konkurrerar ju med bänder som kanske har boskap och så. Och då vill ju de inte ha kanske mustanger eller hästar på sin mark som äter maten för deras boskapsdjur liksom. mm, Så att därav så är det ju så att the Bureau of Land Management, de samlar in liksom ett antal mustanger varje år för att minska ner på beståndet. Då kommer de till sån här eh, holding facilities kallas det för eh, där de är i väntan på nästa steg typ eh, och vissa av dem liksom lever hela sina liv där eh, och vissa av dem får komma vidare till att bli adopterade av någon som liksom utbildar dem och tränar dem till att bli till att bli liksom en, en vanlig häst. Eller vad man ska kalla det. <laughs> en vanlig häst. Det är, det är en vanlig häst. men
0: ja, ja, till, att bli tam, ja,
1: till att bli tam om man säger. Just
0: det. Tam och ridhäst.
1: Ja precis.
0: Eller, eller, ja.
1: eller annan träningsnivå. Liksom ja. vad man nu är.
0: Precis. Vi, vi, mm. Man måste ju inte rida en häst bara för att ha en häst. Eh, Nej precis. Liksom. Utan man kan väldigt mycket med en häst. Mm. Ja för att. Det är lite som i Sverige har man ju också det här. Vi har ju mycket vilstaket och det sker ju alltid lite olyckor med vilt och älg och, och sådär varje år. Så att, ja, man förstår ju att alltså, människan breder ju ut sig och vi kräver ju mer och mer yta. Och i USA är mm. det ju i vissa områden väldigt bebyggt. Och då är det klart att, att, att djurvildelivet får stå tillbaka. Och då, får, mm. då är det ju mm. bra att man försöker hantera det på bästa sätt då kanske. Mm. Eller vad tycker du?
1: Jo, det, och jag, jag är inte superinsatt nu i exakt liksom allt de har eh, gjort eller försöker göra på andra sätt. För att jag tror att de har även provat eh, till exempel, att även om de har provat att kastrera hingstar eller om de har provat att liksom ge stona någonting som gör att det inte blir lika många föl eh, mm. eller på liksom annat sätt eh, minskar För problemet blir ju att när alla de här hästarna hamnar i Eh, liksom hos staten eller vad man ska säga i de här stora eh, faciliteterna. Mm. Det är ju liksom någon som ska mata dem och allt mm. här så att, eh, det går ju en massa, eh, det kostar en massa pengar och det är inte så jämfört med, jämfört med livet ute i det vilda så är ju det livet för mm. mustangen inte så kul eh, mm. att få gå i en dummy paddock liksom, med ett stort antal andra mustanger.
0: Mm. Eh, så. Yeah. så att eh, ja. Ja men så är det ju. Ja, men det, så det, det är en väldigt svår fråga. Mm. Ja verkligen
1: det är det. Helst av allt skulle man ju önska att hästarna skulle kunna få vara i det vilda eh, mm. liksom, och få leva där. Eh, ja så. Verkligen.
0: Och, mm. och det här då ditt arbete där det ledde ju fram till den där lilla cliffhanger som jag har hintat lite om då. Kan du inte berätta om det?
1: Eh, jo men jag hade spenderat en del eh, tid på centret och lärt mig liksom, mer och mer om kommunikation och, och framförallt kommunikation med vilda hästar mm. och eh, vi var iväg på en tävling som kallas för Extreme Mustang Makeover eh, som mm. publik och tittade liksom, på den här tävlingen. Mm. Uh, och jag uh, och lite kortfattat då så tävlingen går ut på att det är ett antal deltagare som får hem varsin uh, Mustang som är helt vild från början mm. och sen så har de hundra dagar på sig att träna dem mm. uh, och efter hundra dagar så kommer de till den här tävlingen uh, vilket är en tävling som pågår uh, oftast i ett par dagar mm. med uh, flera olika klasser som man då ska tävla i um, och sen så på slutet av den tävlingen så adopteras hästarna ut till nya då, forever homes. Bara. Mm. Eh, så att, eh, vi var där och tittade och jag sa lite skämtsamt att ja, men det där ska man väl vara med på. Liksom. <laughs> eh, varav jag fick he heja upp då från de som var med och tyck de tyckte absolut att jag skulle anmäla mig. Eh, och då blev det så att jag gjorde det.
2: Mm. Och,
1: blev, och blev dessutom antagen, vilket jag inte hade kanske räknat med från början. Men det var väldigt roligt att det, att det blev så och att vi fick genomföra mm. det.
0: Ja, det är, ju, det är ju så häftigt. Och vi sa det lite Extreme Mustang Makeover Det är ju lite amerikanskt <laughs> mm, Exakt, namnet, det ska liksom. vara. Extreme. <laughs> exakt! Och makeover. Mm, annars, är det, annars
1: är det inte på riktigt. Liksom. Eller hur? Eller hur?
0: Och. Den här tävlingen, det är nog en ganska stor grej har jag förstått och eh, känns ju också ganska viktig men bakgrunden lite kring varför tävlingen finns till, det var lite det vi pratade om innan det här med att, att det är för mycket vildhästar eller?
1: Ja precis, exakt att det, finns ju, eh, alltså det är inte så att man samlar in ett gäng hästar bara för att de ska vara med i den här tävlingen. Mm. Eh, utan man gör det ju med syfte att man vill försöka eh, ja, men dels bevara mustangens minne och mm. dels liksom göra lite reklam för vad de faktiskt kan åstadkomma mm. och liksom vad de faktiskt kan som hästar eh, för att försöka få fler att vilja adoptera mustanger från de här holding facilities som de, eh, som de
0: lever i. Just det. Mm. För det är ju en, en fantastisk hästras egentligen. Det är ju en väldigt mm. mångsidig häst, är det inte så?
1: Häster eller mustangerna är ju, dels är de ju väldigt tåliga för att eh, när de lever i, i det vilda så är de ju liksom, det är ju verkligen survival of the fittest. Mm. Eh, och de är också mångsidiga för att där ute så de, de parar sig ju lite så som de vill liksom med varandra Precis. så att det blir därför. Det kan bli ganska olika typer av hästar, vissa lite större, mycket olika färger och sådär. Så, där. så att ser man mustanger så ibland kan det vara sådär att man har en bild av hur en mustang ser ut. Typ mm. kanske lite Spirit om man tänker den mm. filmen, någonting Just sånt det. ungefär. Mm. Men sanningen är att de ser väldigt olika ut för att det beror alldeles på liksom, vad de har för, ja, var de kommer ifrån, vilken del av USA som de kommer ifrån mm. och också såklart vad de har liksom, för för förändrar och så vidare.
0: Just det. Och det är som du säger att det är ju flockarna själva som bestämmer vem som är mest lämpad att få vara hingsten till exempel. Så att det är ju ett väldigt naturligt mm. urval i, i, i annars. är det är ju människan som bestämmer vem som får para sig med vem mm. för att skapa en, en mm, syrhäst, en hopphäst, en distanshäst eller vad man nu vill. Det är ju en mm. helt annan grej. Men... Mm. Men... Mm. Ja, det här var i 2016 när du var, liksom, blev antagen till här. Kan du berätta lite om liksom, antagningsprocessen och sen liksom, hur, ja, hur man liksom, går in i det här ändå, tävlingsmomentet. med att, liksom, Hur fångas hästarna in och tilldelas? Och, ja, men du får berätta liksom. Eh, jag var hemma eh, i Sverige
1: och fick ett mejl typ i elva på kvällen och bara så här... Hej, du har blivit antagen till den Och jag bara flyger upp i sängen och bara så här. Vad, 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 det här är intressant alltså. Uh -huh. eh, och började direkt planera resan till USA eh, uh -huh. Och boka flygbiljetter och allt det här. Uh -huh. eh, och sen så var det bara att ja, åka över helt enkelt. Och eh, då... Så är det så att man kommer till ett ställe där de också, det brukar vara så att de också har en liksom adoption i samband med att man kommer och hämtar upp sin hästa. Så att, tänk dig som, typ, du har säkert, man har säkert sett på i någon så här västernfilm eller någonting hur de har så här boskapsaktioner, eller kanske till och med hästaktioner.
2: Precis.
1: För ja. de är ju vilda hästarna, så att de står liksom som i. Olika inhägnader typ på det här stället. Mm. Eh, och alla har en nummertag kring halsen. Mm. Eh, och då får man eh, komma dit. Och eh, så får man ett fyrsiffrigt nummer. Ett kuvert liksom med ett fyrsiffrigt mm. nummer. Och så säger mm. de att din häst står i nummer
0: 15 typ. Och det är typ lottat eh. då bara.
1: Ja precis. Mm. Exakt. Och då har de valt ut ett... För antalet deltagare som är med så har de valt ut en så homogen grupp av hästar som det bara går. För att det ska vara relativt liksom rättvist så. Så att de brukar oftast välja ganska så lika färger. Mm. Oftast blir det svartgrå eller bruna hästar. Mm. Mm. För att hästar med mer flashiga färger brukar oftast... Det, det, de brukar få mer uppmärksamhet bara för att de har en annan färg. Så att de vill Precis. gärna att det ska bli, vara lite mer rättvist på det sättet. Det. Eh, och i min tävling så var alla hästar som var med i ston.
0: Mm. Och hur mm. många hästar var med då? Hur, eller deltagare då får man nästan säga kanske. Det var nog ungefär 35 skulle jag tro. Mm.
2: Mm.
0: Ja. Eh, så.
1: Så då får man liksom sitt nummer när man kommer dit. Och så får man mm. gå till den här inhägnaden där hästen står. Och så får man eh, ja, men titta ut liksom, vilken, vilken häst det är man ska få. Eh, mm. Och i mitt fall så var det ett litet brunt stå. Eh, var det? Mm. Eh, ja, ganska sådär. Inte så hög. Och de är ju inte så superstora, de flesta med eh, Utan de är lite mindre. Eh, vissa liksom lite robustare, väldigt tåliga. Och hon såg väl ut eh, nästan lite som en liten nordsvensk. Med lite så här ljusare mule. Eh, oh. Jättesöt verkligen.
0: Oh. Mm. 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 Och sen ska man försöka få hem den då eller?
1: Exakt. Och då är det inte bara gå in och fånga den med, med en grimma Nej. direkt. Utan Nej. det är de ju heller inte, inte vana vid. Eh, så att, då är det... Um, är det precis som om um, det skulle varit igen då en boskapsaktion uh, att uh, mm. du har ett gäng cowboys, riktiga sådana old fashion cowboys <laughs> som, uh, <laughs> sitter, som sitter till hästa och det som är roligt med, med dem är att de flesta av de hästar som liksom jobbar i de här uh, men, de här um, situationerna, de är också mustanger som de har liksom, mm. ja, men, tagit och tränat till det här ja. mm. um, och då så skiljer de ut då den hästen som man ska ha och sen så har de som ett sådana uh, system där hästen går igenom en korridor liksom, och så mm. backar man till transporten direkt till, uh, till öppningen där så. Mm. Uh, och i, i vårat fall så skulle vi ha med oss uh, Rescue Center tog med sig ett par andra hästar också i samband med det här att hon mm. behöver inte åka själv. Mm. Uh, och då har vi en stor sån här öppen. Uh, livestock trailer kallas det för. Mm. Som, där de åker lösa att Så att de mm. sitter liksom inte fast där. Utan de, de transporteras precis som om det borde boskap så.
0: Ja. Men det har man ju sett i Sverige också. När man kör kor eller får eller någonting. Så är det ju bara en stor mm. sån, trailer mm. som man åker i. men Exakt. Varifrån kom de här hästarna? Har de blivit infångade precis eller kom de från ett sånt här holdingställe eller har de blivit infångade väldigt nyligt eller liksom ja var kom de ifrån? Min, om jag inte minns fel så hade Min varit infångad i
1: kanske något år typ, så att hon kom från en sån här holding facility, så att det är inte så att mm. de kommer direkt från, från liksom att de har blivit infångade så utan mm. de väljs oftast ut ur en sån här holding facility så.
0: Mm. Just det, och, och sen då så, ja, så då fick du, fick du med den här lilla lilla, lilla stot då, och köra mm. hem och vad, vad hände sen?
1: Eh, sen så, eh, det här var ju i januari så att, eh, och det var i Florida eh, så att vädret var liksom, det, det är då det är som kallas i Florida då vilket är inte så superkallt men ändå lite sådär krispigt i luften. Eh, mm. Så jag minns eh, första morgonen efter att vi hade kommit hem eh, och då hade vi lastat av dem så att de fick gå in och få liksom, hö och vatten och sådär i en tillsammans med de två andra hästar som vi tog med från eh, adoptionen då. Mm. Eh, och eftersom att jag hade flugit från Sverige ett par dagar innan. Så hade jag lite jetlag. Och mm. var uppe tidigt eh, för alla andra. Och det var magiskt magisk liksom, morgon. Det var mm. solen hade precis gått upp. Och började så här värma lite, lite grann. Och det var helt knäppt tyst på gården. Och alla hästar var så här lite, ja, men lite morgontrötta. Och bara, liksom, det var väldigt stilla så. Mm. Eh, och jag gick in i hagen där. Bara med hästarna och liksom bara bad där en stund liksom och, och väntade och såg om det var någon av dem som skulle vara lite nyfiken och vilja komma fram. Eh, för det är inte alls självklart att de vill göra det, det beror alldeles på liksom vad de är, eh, ja, vad de har varit med om så sedan tidigare. Yeah. Eh, och så. Så att, men hon var lite nyfiken och sådär och kom fram och så lite, väldigt försiktigt liksom sträckte fram näsan och sniffade lite på mig och vem jag var typ mm. <laughs> och det var riktigt riktigt magisk magisk känsla var det
0: mm. Mm. Ja. och sen hade du då hundra dagar på dig att ja att make over den här lilla hästen då Eh, ja, och precis. det är väl det liksom där får man ju bygga, börja på något sätt och bygga den här tilliten eh, Berätta mm -hmm. hur du gjorde i den första perioden, om man tänker jag antar bara att få komma fram och sätta på en kanske en grimme eller borsta, alltså det måste ju bara vara jättemycket steg för att komma dit, eller?
1: Ja, det stämmer det är ju liksom ingenting med det här egentligen- som man kan ta för självklart- eller som man kan liksom tänka sig att hästen ska vara- från början okej okay med. Mm. Um, utan man får verkligen ta det steg för steg. Och jag tror att det absolut viktigaste är väl att- uh, ja, vara väldigt observant på vad jag hela tiden- liksom väldigt observant på. Så här, men var, liksom, hur känns hon? Uh, och bara när det kändes som att hon var liksom, okej okay med- att jag gick till nästa steg- så kunde jag ta det steget vidare- Mm. För där kommer man in lite på, på tillit. Liksom att så här, I början, speciellt med en häst, så om du går för fort fram eller om du pushar för mycket eller om du liksom på något sätt hamnar lite fel i kommunikationen. Det kan rasera så himla mycket för du, har liksom, du startar verkligen på noll om man säger. Eh, kanske jämfört med en, en tamhäst eller en domesticerad häst som har vuxit upp med att Folk har kommit ut i hagen och kliat på rumpan som föll, Och de mm. ändå har en ganska positiv bild av människor. Mm. Men den här hästen har ju från början. Liksom ingen erfarenhet alls egentligen.
2: Nej,
1: så i första perioden så är det ju det absolut första som man vill ha. Är the first touch som man kallar det för. Som, man kallar det, för, som det heter som, som man kan mm. säga. Mm. Och det handlar om att det är första gången som hästen frivilligt rör vid mig. Mm. Så att det är inte egentligen first touch i att säga jag ska röra vid henne. Utan det är att jag kanske sträcker fram en hand. Och hon faktiskt vågar sträcka fram mulen och undersöka min hand lite grann. Mm. Mm. Och sen därifrån får man försiktigt och steg för steg bygga vidare. Och det blir ju att allting är ju känsligt för dem så att första först de gör ofta är ju att de säker fram mulen och kanske nosar lite på handen men så fort mm. man då vill kanske börja gå vidare till att se om man skulle kunna få om jag bara skulle vilja stryka henne lite på mulen eller röra mm. på min hand lite grann det kan mm. vara en trigger till att börja med för dem mm. så man får, man får börja med mycket sånt man får jobba mycket med jag jobbar mycket med en, en metod som heter approach and retreat.
2: Mm.
1: Eh, det vill säga att jag liksom approachar, så alltså går fram emot eller liksom ja, presenterar kanske min hand.
2: Mm.
1: Och när hon visar mig intresse för en, då backar jag undan.
2: Eh, mm.
1: Och sen så gör jag det stegvis för att liksom successivt bygga till tilliten till att eh, om du visar intresse för mig, då flyttar jag på mig liksom eller då mm. går jag undan eller ger dig liksom lite space. För att här, hon inte ska känna sig trängd. Liksom.
0: Exakt. Det är ju så lätt mm. att man. och intresse så lite till. och lite, att, man, att man pushar för mycket kanske. Eh, att man vill ja, så gärna. Man,
1: exakt. Att man blir lite, lite givig i det. Och Precis. det kan vi komma in på sen. För det Mer att hur man, hur man, jag ser ju det även nu i hur jag jobbar nu. Till exempel mm. när det gäller lastträning. Eh, där man känner att får man ett litet steg då vill man gärna vara där och pusha på lite till. För man tänker Precis. nu har jag lite
0: momentum liksom. Eller hur. Och mm. på en, jag tänker en, en vanlig, inom citationstecken, tamhäst från början så just det här med, alltså lastning är en sak men det här att gå fram och klappa och så där, det, mm. det gör kanske inte så mycket eller det triggar kanske inte så mycket då om jag skulle, om hästen nosar på mig så kommer jag börja klappa den en stund medan mm. för den här vildhästen kan det ju verkligen trigga igång för att den inte har den relationen och förstår det, eller?
1: Mm. Ja, precis. Och det blir ju väldigt tydligt hos en vildhäst för att blir det fel eller blir det liksom att du liksom att du har lite för stark energi eller att du tar ett steg i fel riktning vid fel tidpunkt Det då som att du inte har du har, inget, du har ingenting som hindrar den från att flytta sig från dig för du, du har ju staket såklart så att den kan ju inte springa hur långt som helst men, men den kan ju bara, då går den undan och då mm. måste du ju verkligen se till att du får det här bandet för att hästen vill vara med dig um, och det tycker jag har varit så lärorikt därför att jag tror att man kan ha nytta av att även om man har en tam häst. För det händer det händer så mycket när man rör sig kring hästarna. Mm. Och om vi blir mer observant på hur hästen ser ut att reagera på allt vi gör. Så mm. kommer vi kunna se väldigt mycket mer. Och se väldigt mycket mer liksom, kanske grunden till varför mm. vissa saker händer. Eller varför hästen beter sig som, som den gör i vissa situationer.
0: Just det. Och hur lång tid tog det ungefär? Jag tänker från liksom dag ett till att hon sökte kontakt och nuddade dig. Var bara ungefär, hur lång tid tog det?
1: Alltså med henne så var det, det gick väldigt fort. Så det gick redan på första dagen. Ja, så, ville hon komma, ja, så ville hon komma fram. Så hon var liksom ganska tacksam på det sättet. Att hon mm. var ändå ändå nyfiken och sådär mm. även om hon var väldigt nervös över, över många saker och mm. jag kommer ihåg så väl i början det här att så här, när jag såhär eftersom att jag ändå vill utveckla henne så behöver man ju pusha precis lagom mycket liksom. mm. så att jag måste ju också kanske introducera saker som hon till en början tycker är lite obekvämt och lite jobbigt men bara mm. att vi ska kanske komma till att kunna sätta på en grimma eller sådär mm. eh, så att med alla nya grejer bara att jag skulle få klappa henne typ på ganaschen. Det var så här. Mm. Eh, nej där får du inte peta på mig. Liksom. Nej <laughs> precis det är lite känsligt. Exakt. Mm. Men eh, sen när jag hade gjort det några gånger då. Så slapp hon av i det. Och på så sätt så liksom bygger man som man som bygger en tegelmur. Liksom. Du bygger som en tegelsten i taget. Av mm. liksom, små bitar av tillit. Eh, så att, då, det, det gick redan på första dagen. Och sen mm. därifrån så började jag liksom ta det vidare. Och mitt första mål efter den här first touch var att jag ville få av henne den här taggen som hon hade ja. runt halsen. För att jag ville, jag ville att hon skulle bli för mig eh, en individ. Och hon skulle få känna sig som att hon var en individ och inte bara sitt fyrkiffriga nummer. Liksom. Mm.
0: Mm.
1: Så då, då fick hon bli viska. Visst. Som jag döpte henne till. Oh, oh.
0: fint. Oh. Oh. Och hur lång tid tog det? När jag tog du av den tägen då? Det var nog redan dag två. Mm. Det är bra. bra.
1: Ja. Ja. Och jag la upp allt i det så under hela de här hundra dagarna. Att jag körde liksom kortare pass men kanske ett par pass liksom ett kanske två pass på en dag mm. eh, istället för att köra ett långt pass. Därför mm. att eh, dels så behövde jag mycket repetition och hon behövde mycket repetition av att se att saker och ting var okej. Okay. Mm. Eh, och dels så vill jag liksom inte göra det så att hon blev liksom överväldigad av att det blev för mycket på en gång utan kanske så här ett pass på mellan tio minuter och en halvtimme. Eh, mm. Och sen så kanske en till interaktion eller ett tillträningspass senare under dagen.
0: Mm. Just det. Men det tror mm. jag också är bra. Alltså de, de blir trötta ganska fort i den lilla hjärnan så att säga. Eh, så att man får ja. eh, göra det lite successivt.
1: Men... Ja verkligen. Och det är också det där med liksom att bli... Girig, att så här, det är så himla lätt Exakt. att fånga fångas av det här. Av att det går så himla bra. Så jag vill mm. göra lite till. Mm. Och då riskerar du så mycket att, eh, att förstöra det istället. För att mm. man, man gör något så går det bra, bra, bra. Och sen kanske det går lite sämre. Och då
0: kan man ju mm. kanske helst mm. inte sluta då heller. Ja. Eh, så. Precis. Mm. Och då kan det komma ett stort bakslag istället. Så får man börja mm. vara steg bakåt. Eh, mm. Men man mm. måste bara fråga. Har man med liksom... Ja, nu säger jag muta i citationstecken. citationstecken då med typ mat eller godis eller någonting som... Eller är det bara att hon ska söka kontakt till dig som individ...
1: Eh, det är faktiskt lite ro roligt för att de flesta med stänger från början. De äter inte ens kraftfoder. Än som man ger det till dem. Eller det godis. Det kan man förstå. För de, <laughs> är det de, heller, <laughs> de har, inte, de har inte, det är inte det. är inte som i Spirit när det finns äppelträd där de liksom plockar äpplen Nej. till varandra. <laughs> Men eh, att, eh, godis och sånt och äpplen och morötter och det här och kraftfoder. Det var ju något jag fick liksom vänja henne vid att äta. Mm. För jag ville ju mm. få i henne lite extra Eh, och kunna använda det också som lite belöning och sådär men det mm. var inte en självklar belöning för henne från början utan det första, det första är liksom att så här, hon behöver lita på mig som, som person och liksom. hon Just behöver förstå att,
0: att människor kan vara okej okay. mm, Jag förstår mm. och Okej, okay, så först då först en beröring och sen så nummerlappen skulle av eh, och vad så hände sen då?
1: Sen nästa steg var att försöka få på en grimma. Eh, mm. Så att jag kunde börja träna henne vid att bli ledd i grimma och grimmskaft. Liksom, och förstå mm. vad den betydde. Mm. Eh, och då var det ju genast. Då hade, vid det laget hade hon ju vant sig relativt okej okay vid mina händer. Eh, och jag, ja det var, det var det jag hade gjort. Jag hade inte börjat med några borstar eller någonting då. Utan mm. det var bara att jag hade liksom försökt klappa. Mm. klappa och jobba med händerna. och liksom, man vill gärna hitta ville Eh, om de har någon slags sweet spot eller någonting där de gillar att ja, bli kliade.
2: Ja.
1: Vilket kan vara, det kan vara svårt att hitta det i början. För att de är oftast inte så avslappnade att de kan visa mig. Att hon vågar visa mig. Att oh, det där är lite skönt. Liksom.
0: Nej,
1: eh, så att de är mer i början lite sådär misstänksamma om. Vad är det här? Vad betyder det här? Och vad försöker du göra nu så? Eh. Mm. Mm. Men efter det så då var det dags för att, att vänja henne vid Grimma och då blir det ju ett nytt moment bara i att jag ska kunna ha min hand med någonting i nära mm. hennes kropp till att börja med.
2: Mm. Mm.
1: Eh, för det reagerar hon de ju på själva vetet vara i sig själv liksom i att jag håller i handen så. Precis. Eh, och då får, jag, får man börja med, eller man och man, jag, jag började med att eh, ha henne då... Eh, hon fick bara, eller jag klappade henne liksom med baksidan av min hand när jag mm. samtidigt höll i repet. Mm. Så att det är inte repet som rör mig först och främst. Då. Och sen så gick jag vidare till att kunna klappa henne lite med repet ähm, och kunna liksom kanske lägga det, över, lägga över nacken och så vidare. Mm. Mm. Äh, så får man vänja in henne vid det successivt mm. också. Äh, och där var det också ett av de här liksom stunderna där man verkligen såg på henne att så här, hon tyckte att det är jobbigt. och Hon, hon mm. liksom kände att hon var misstänksam, och var rädd, hon tyckte att det var läskigt och hon visste mm. inte riktigt vad vad ska hända nu. Liksom. Mm. Eh. Och så får man ta det lite stegvis och visa henne att det, det är okej, okay. mm. det går bra. Ja mm. mm.
0: oh, vad häftigt, alltså det här låter så himla häftigt. Och <laughs> det, det är liksom... och det och det är så ja. coolt. Det är så coolt också just med det här att alltså man får,
1: det är så många så här första gången. Så här, ja men oh. första gången jag klappade, första gången jag borstade, första gången jag gjorde det här. Eh, så mm. att alla de små grejerna, det är ju sådana oh. små vinster hela tiden, varje dag liksom. oh. Så det är superhäftigt.
0: Och saker man tar som självklart att jag ska kunna borsta min häst liksom. ja. Eh, ja. <laughs> Eller kunna ta på en grimma, det är klart att med följer är det inte så men en, ändå en, en vuxen mm. häst. Och mm. om man liksom mm. hoppar fram lite då, vad, efter de här hundra dagarna, vad skulle man visa mm. då? Eh,
1: då så kom man till en tävlingsplats vilket är som tänkte typ en eh, hockey arena i Sverige. Så att den är en mm. så här rund, eh, rund ridbana i mitten och sen så plats mm. för läkt, ganska stora läktare runt omkring. Eh, och då körde man dit med sin häst eh, och och sen så var tävlingen, man var där vi var där i totalt fyra dagar. Så första mm. dagen var liksom ankomst och inkäck och liksom, ja men, värma upp och känna in lite.
2: Mm.
1: Och sen är det så att det är tre stycken grundklasser. Mm. Och efter att du har varit med i grundklasserna så tar de ut topp 10. Mm. Och topp 10 får göra ett... Det kallas för ett pattern, alltså ett compulsory pattern som är mm. lite från reining tror jag. Alltså att man ska rida ett, ett visst mönster som ett program typ.
2: Mm.
1: Och sen så får man också göra en
0: freestyle uppvisning. Där man får mm. välja egen musik och så och
1: ett helt eget upplägg i tre minuter.
0: Ja, visa det hästen är mm. bra på.
1: Exakt, precis. Ja. Och försöka visa så många olika moment som det bara går såklart.
0: Mm. Alltså, jag tänker bara så här. Gud, från att follas in i det här släpet dag mm. av ja, hämta hem hästen till att kunna ha på sig då tränst och bett eh, mm. eller betlös eller någonting. Eh, sadel, mm. kunna transporteras och ridas på en ny plats. Alltså, det är ju mm. alltså det är så, det är så stora krav så det är helt otroligt.
1: <laughs> ja, verkligen. Det och det gick i sig. Ja det gick jättebra mm. eh, och jag gjorde ju liksom under alla de här hundra dagarna så fick jag ju dels så fick jag ju liksom ja men jag red ju liksom in henne och allting och sen så försökte jag också åka så fort hon kändes redo för det så åkte jag liksom till nya platser och, och gjorde massa sådana saker så att hon kändes väldigt, väldigt väl förberedd när ja. jag kom dit och jag hade ju tränat som en, som en tok liksom. eh, ja. tillsammans med henne och spenderat alltså timmar varje dag eh, ja. tillsammans med henne inte timmar varje dag och träna men liksom umgås och vänja ja, henne vid, vid alla alla, alla, alla grejer
2: ja.
1: eh, så att, men det är väldigt utmanande och det är det som är så otroligt häftigt vad inte bara jag kunde liksom göra med henne. Men också när man tittar på alla andra deltagare. Och mm. vad som faktiskt är möjligt att åstadkomma. Efter mm. en relativt... Det är ändå bara tre drygt månader. Ja. Eh, som man har på sig. Eh, oh. så.
0: så. det är superhäftigt. Vad mycket det kan bli. Och sen mm. eh, så fick lilla Viska ett, ett hem. Eller hur?
1: Ja det stämmer. Eh, ja. Så att hon fick flytta till ett par i Ocala i Florida. Mm. Eh, där hon bor förfarande. Eh, oh. Och eh, de bor på en superfin... Eh, det, det är typ som en... Ja, men det är ju som en ranch typ. Fast det ser mer ut som en så här välmanikurerad villa-tomt. Typ. Okay. Mm. Alla deras gräsmattor är så här superperfekta. Men hon går på i så här stora gräshagar tillsammans oh. med två hästkompisar. Eh, och de rider henne och... Ja, men av henne som liksom sin... Eh, Eh, typ hobbyhäst kan man säga rider ut mycket i skogen eh, ibland rider de och fäser lite kossor och lite mm. sådana saker
0: ha. det låter ju helt fantastiskt vet du hur gammal hon var mm. ungefär det kan ju vara lite svårt att beräkna på hästar ibland eh, ja hon var
1: hon är elva nu eh, mm. så 2016 var hon
0: fyra eller fem kanske mm. ja då får hon vara ja. ganska ung då ja, ja precis ja, ja. Ungefär, man kan inte riktigt veta exakt ja. Men ungefär
1: Nej, de bedömer, ju, de bedömer på tänderna när de funkar ja. in dem gör de. Just det. Eh, Och så får de ju den här frysmärkningen eh, Och där mm. står det ju eh, Vad de har för ålder
0: Just det, Just det. Eh, Enligt då den här tandläkaren som har tittat på tänderna Precis Ja precis, mm. ungefär. Mm. Mm. Ja men alltså så himla häftig resa och det är ju det känns ju väldigt kul att det ändå finns, det kan låta så himla ja men ja, det ska tävlas och det ska vara på en viss tid och det ska vara showigt och sådär men det är ändå ett väldigt fint syfte när man tittar på det och alla hästar som hamnar hos de här människorna som lägger alla de här tusentals timmarna på de här dagarna liksom. Mm
1: Ja, jag blev faktiskt väldigt positivt överraskad för hur klimatet var när jag var på själva tävlingsplatsen. Eftersom att det var min första tävling. Mm. Eh, och eh, det kändes som att så här, det var ett community typ. Och eh, alla var där och så här, hejade på varandra verkligen. Mm. Det, var, det fanns liksom inte så här, eh, någon rivalitet på det sättet som det kan finnas på andra tävlingar. Utan alla liksom, klappade för varandra och vad man hade uppnått med sina hästar. Mm. och bara sådär för att det känns som att det är folk som deltar i den här tävlingen känns som att det är människor som brinner för mm. eh, dels brinner för mestangarna, men också brinner för liksom, eh, ja, men för att, att hjälpa hästar att bli bättre och tryggare och bara liksom att få en solid och bra grund så Just det. Eh, så det var, det var också mm. väldigt häftigt att uppleva det
0: Ja, jättefint. Och, mm. och det du lärde dig där, det förstår jag att du har tagit med dig nu hemma i Sverige när det kommer till träning, för du jobbar ju mycket med, ja, med miljöträning och eh, liksom att, att använda tillit som ett verktyg, eller hur? Eller att mm. använda miljöträning för att bygga en tillit till hästen, kanske jag ska säga.
1: Ja, precis. Exakt. Eh, så att jag kan nog tacka Viska för egentligen typ väldigt mycket av det jag gör mm. idag. Mm. Eh, att eh, det blev så liksom. Eh, för hon någonstans bevisade för mig dels så här, min egen förmåga eh, och dels att så här, det är ingen fråga om <laughs> ifall jag ska jobba med hästar eller inte. Eh, så. Eh, utan, eh, och sen så också bara så här Själva grejen av vad faktiskt går att uppnå eh, med en häst. Eh, om, man, om man jobbar på det liksom riktigt ordentligt. Mm. Mm.
0: Mm. Och vi kan ju komma in lite då. För att alltså, man kan prata hur länge som helst om liksom, den här tävlingen och det här sättet. Och hela resan fram till från... Den här totala vildhästen till en ridhäst. Det går att prata jättemycket om. Men jag tänkte att vi skulle gå in lite mer liksom konkret och titta liksom på. För att vi har inte vildhäster i Sverige. Och de som har häst här, de har ju en damhäst som är uppavladd för att vara ridhäst. Eller vad man nu gör med sin häst. Så det är en helt mm. annan situation. Och... Mm. Jag tänker lite att bygga tillit eller att hästen ska ha tillit till dig. Det är ju någon slags grundfaktor för att allting runt om ska funka. Om mm. jag säger liksom till dig att, att, en häst, eller att hästen ska ha tillit för mig. Vad innebär det för dig och hur skulle du beskriva hur det kan se ut eller uttrycka sig när en häst har tillit till sin ägare eller ryttare?
1: Nej men jag har... Eh... Lite liksom grundpelare kan man väl säga i eh, vad det innebär för mig att vara, så så här, att vara en bra person för min häst typ. Mm. Eh, och jag brukar säga att jag strävar lite efter att vara som en riktigt bra förälder mm.
2: eh, eller en
1: bra coach till exempel. Det vill säga att det måste finnas väldigt mycket kärlek till hästen liksom och till allt det vi gör. Men det krävs också att så här, jag är ju ändå någonstans ansvarig för att visa hästen hur den ska bete sig i samhället typ och hur den ska mm. bete sig i en relation som är mellan häst och människa. Och precis som vi lär våra barn hur de ska bete sig ute i samhället och hur de ska bemöta varandra och andra medmänniskor eh, så behöver vi lära hästarna hur de ska bemöta oss människor. Mm. Eh, för att hästen kommer alltid i, liksom, så här, i mångt och mycket kommer den alltid försöka bara agera som en häst. Eller i alla situationer egentligen. Eh, och där är det lite upp till oss att, att lära hästarna att så här, men, till exempel om det kommer en plastpåse flygande. Då kanske inte det är läge att eh, sparka bak Bocka så högt du kan och springa åt andra oh, hållet. Nej. Men det vet ju inte hästen. Det är klart nej. att den blir livrädd i liksom, början. Ja. Eh, yeah. Så då någonstans är det vårt ansvar att eh, visa dem. Liksom, såhär, mm. men, visa dem hur de ska reagera. Genom att jag visar eh, hur jag reagerar. Om man säger Just så. Det. Mm. Så att jag strävar väldigt mycket efter att vara en person som för hästen är värd att lyssna på. Mm. Så att jag försöker liksom ja men, ställa rimliga krav. Ge beröm och se när hästen försöker göra rätt. Och inte bli för girig som vi pratade om tidigare.
2: Mm.
1: Att verkligen tänka på att ha ett så här pedagogiskt upplägg. Mm. Så att man ser att... Så att jag är medveten om liksom att men jag har lärt hästen alla steg på vägen mot det här. Jag mm. hoppar inte direkt till någonting som är för svårt utan jag har liksom förberett hästen och jag vet att den kan klara av det. Mm. Um, och självklart vara superkonsekvent mm. är också viktigt för att hästen ska känna tillit till att så här, men jag är alltid samma person. Mm. Oavsett om hästen blir rädd eller oavsett om hästen blir arg eller upprörd eller hamnar i en svår situation eller på en annan plats. Så är jag fortfarande liksom, jag är lugn, jag är trygg, jag är självsäker. Jag liksom, mm. jag, jag fixar det här för oss mm. båda liksom. um, mm. Så att, och på det sättet också då kunna vara den person som hjälper hästen ur svåra situationer.
0: Mm. Det mm. känns ju väldigt viktigt. Människan är ju väldigt viktig pelare där, tänker jag. Mm,
1: mm. Ja precis för precis som jag sa innan så är det liksom så att så här, om hästen själv får välja så då agerar de ju precis så som deras naturliga instinkter mm. säger ja. men det är inte alltid läge som, som sagt liksom att hästen kanske ämen, hoppar upp i luften eller stegrar sig eller sparkas eller vits eller sådär. Precis. Och det är också lite grann vi som behöver. För att om man tänker då på eh, en, om man går tillbaka till och tänker på en vild häst, och så tänker vi på allt som vi utsätter våra hästar för eller presenterar för våra hästar eller det de har runt omkring sig. Eh, här i vår människovärld så är det ju ett, alltså jättemånga grejer som hästen egentligen naturligt sätt skulle vara jätterädd för
2: mm. eh, och
1: vilja fly för. liksom. Mm. Eh, och då är det ju lite upp till oss att visa hästen vad som är okej okay och vad som, är, mm. eh, vad som vi faktiskt ska vara rädda för. Jag brukar säga det, mm. att så här, lämna ansvaret till mig och kommer det typ en tiger eller en björn, och jag lovar dig att vi kommer springa tillsammans, det tror jag liksom. det. Eh, Men så här, om det kommer en plastpåse eller om det kommer något annat som jag vet inte kommer döda oss, eh, mm. så vill jag kunna signalera och kommunicera det till min häst.
0: Mm. Där är ju en nyckel känner jag. Att jag ska kunna visa och mm. kommunicera till hästen att jag har koll på läget. Du behöver inte vara rädd för plastpåsen. Mm. Jag vet att den är lugn liksom.
1: Mm. exakt. Precis. Um, och, och då brukar jag försöka tänka lite som typ om man jämför med lite KBT-terapi till exempel. Mm. Uh, att uh, om jag har en person som är superrädd för att flyga. Uh, mm. Och jag är personens terapeut. Då kanske vi börjar på en nivå där vi pratar om att flyga flygplan. Mm. Eh, och min, min klient liksom får ett stresspåslag och får massa ångest och vet inte hur de ska hantera det här. Mm. Och så kanske jag ger dem en andningsövning och säger att nu får du andas in och räkna till fyra och andas ut och räkna till sex. Och så gör vi mm. det liksom tills nervsystemet har lugnat sig. Mm. Det som är problemet är ju att jag kan inte säga till min häst att den ska ta fyra djupa andetag. Mm. Eh, för det går inte. <laughs> den förstår liksom inte det. Mm. Men jag kan på ett eller annat sätt orsaka att hästen känner avslappning i kroppen. Mm. Eh, genom att antingen flytta på den eller ber den att liksom röra sig på ett visst sätt. Eller ber den att inte röra sig. Det vill säga yeah. att jag kanske ber den att stå stilla. Eller jag ber den att vacka. Eller jag ber den att böja sig. Eller jag ber den att göra liksom någonting som gör att den kanske koncentrerar sig lite mer på mig. Och känner avslappning i kroppen. Eh, och samtidigt som den gör det får känna då att faran över. Att den här plastpåsen mm. inte kommer att döda oss. Eller den blev inte så farlig mm. som de hade trott. Just
0: det. Det är ju väldigt bra mm. tips. Mm. Liksom en, att man kan arbeta på det sättet. Liksom. Eh, och mm. lite i steg då som du sa är viktigt. Och att kunna läsa mm. av hästen kan jag tänka mig är viktigt också när den går upp i stress. Eller?
1: Ja, det är också jätteviktigt. Eh, och det kan ju vara lätt att se på en häst som Eh, har väldigt nära till flykt till exempel eh, mm. då är det ju inga konstigheter att se att den blir rädd för något för att den springer, försöker springa ifrån det eller skyggar för det eller sådär mm. eh, sen kan det finnas hästar som fryser istället, att de liksom mm. ser någonting läskigt och bara stelnar till och fryser fast mm. eh, och blir svåra att flytta på istället eh, mm. och en sån häst kan ibland tolkas lite som att den är liksom lite envis och lite istadig och så, eh, mm. när det egentligen igen. Liksom i grund och botten handlar om osäkerhet och rädsla. Mm. Mm, mm,
0: mm. Och jag tänker att om man då kanske lyssnar nu och så känner man att ja men eh, min häst är rädd för mycket saker och det flänger sig lite till höger och vänster och eh, kan vara svårt att vara i väg på tävling kanske eller vi ritter och sådär. Hur ska man gå tillväga för att bygga den här tilliten liten hamna i det här stadigt Att hästen kan titta på mig och liksom jag kan säga att det är lugnt. Du kommer inte att dö. Eller hur? Mm. Mm. Hur gör man för att komma dit? Vilka steg brukar man ta? Eller vilka steg brukar du ta om du träffar en sån, ett sånt ekipage till exempel? Ja. Um,
1: alltså jag brukar alltid börja med att uh, först måste vi testa kommunikationen i en så här miljö som är lugn och trygg. Mm. Eh, så att jag börjar alltid eh, min träning där jag inte har några läskiga liksom, saker med överhuvudtaget för att mm. det, det som behöver hända i första läget är att jag behöver få en förståelse för hästens kroppsspråk, hästen mm. behöver få lära känna mitt kroppsspråk eh, mm. och sen liksom, det tredje steget är ju den här emotionella biten liksom, där vi försöker hjälpa hästen lite med vad gör du när du blir rädd. Eh, och i första steget så brukar jag känna på egentligen tre stycken av de mest grundläggande sakerna. Som jag tycker att en häst behöver kunna och kunna riktigt, riktigt bra. Mm. Är att den måste kunna gå framåt. Den måste kunna gå bakåt. Och den måste kunna stå stilla. Mm. Så det är ju liksom de tre så alltså tre grundpelare verkligen. Mm. Mm. Och många gånger så, så träffar man. Liksom, jag har ju ofta så att men hästen kan ju ta sig på ett eller annat sätt till. Typ vid eller paddocken eller vart vi nu ska jobba. Så att jag ser ju där att så här, men den här personen leder ju uppenbarligen sin häst framåt. Så den kan gå framåt. Och sen stannar de mm. och så står den väl hyfsat bra still. Så där så att jag mm. vet att de här knapparna finns och liksom funkar till viss del. Ja. Men det som är grejen är ju att de måste ju sen funka i alla situationer. Oavsett vad som händer runt omkring sig. Just det. Så behöver vi fortfarande se till att testen att klarar av att inte bara vara lydig för det vi säger men också faktiskt vara lugn och cool och trygg i det. Just det. Så därför så. Så börjar jag alltid med att titta på de bitarna och verkligen ransaka liksom och se så här, Men hur bra och uppmärksamt stannar faktiskt hästen när jag stannar? Mm. Eller hur lätt är det för mig att backa hästen några steg? Eh, mm. Tröttnar den efter att ha tagit ett steg och inte riktigt vill backa mer än så? Kan mm. jag öka tempot, minska tempot både framåt och bakåt? Kan jag vända mm. och hästen är uppmärksam och vänder med mig? Så att väldigt mycket i början handlar om att skapa fokus och skapa liksom att mm. hästen ska ha ett intresse för. Att liksom ja, men samverka med mig typ och ha lite intresse Just. för vad jag faktiskt erbjuder och har att säga så.
0: Ja. Och om det inte funkar, vad gör du då? Eh, då jobbar jag på det tills det funkar. Ja, gör man liksom ja. om och om igen liksom och olika sätt och liksom känner att det blir bättre och bättre och berömmer. eller...
1: Ja, precis. Alltså, jag brukar lägga upp min hjälpgivning lite i typ, som tre olika steg, säger vi. Mm. Eh, så att jag har en, en drömhjälp som jag börjar med, vilket är det absolut lättaste liksom, mm. signal jag kan tänka mig för någonting. Och det kan ju vara olika beroende på vad man vill. Det kan vara antingen mm. ett röstkommando, eller det kan vara bara att jag tar lite lätt i repet, eller det kan vara mm. att jag liksom, eh, kanske jag, men, jag typ... Pekar eller petar lite grann någonstans liksom eller så här bara visar och signalera att hästen ska flytta sig åt ett visst håll eller sådär. Mm. Um, och sen så eh, förstärker jag det eh, med hjälp av att jag ökar min energi lite och det kan vara att mm. jag lägger till eh, ett annat ljud eller lite mer röstkommando eller någonting. Mm. Uh, och sen så kanske jag gör någon ytterligare rörelse med kroppen eller någonting. Um, mm. Och då handlar det ju om att så här, hästen kanske börjar med att vara lite svår att få igång i trav bredvid mig. Eller vara lite ouppmärksam när jag stannar. Att den kanske, jag stannar och så går hästen kanske två, tre steg till innan den stannar. Eller den håller på mm. att råka, krocka in mig eller någonting sånt. Mm. Ehm, och då repeterar jag bara en, en massa gånger tills det känns som att nu är det lättare. Nu är den mer uppmärksam. Nu är det liksom
0: mycket mer, nu har jag en högre standard kan man säga. Just det, jag förstår. Mm. Mm. Så det är liksom första steget att ha en, en, en uppmärksam häst och att de här basgrejerna funkar liksom, i en läskig miljö. <laughs> liksom. Exakt. Mm. Och jag
1: brukar säga att, att där är det ju viktigt att hästen fungerar till 120 procent. Så att om jag slarvar lite med att så här, jag låter alltid min häst stanna med mulen liksom, lite... Lite framför det jag egentligen vill. Eller jag slarvar lite med att Den får gå iväg lite innan jag är redo. Eller den får stå och trampa runt lite. Alltså alla de här små grejerna, mm. Det är ju det som blir tusen procent värre. När man väl mm. hamnar i en situation där hästen blir rädd eller stressad. Eh, så att jag brukar säga att så här, men, liksom den här lilla mulen. Eller den här lilla decimetern som hästen går eh, lite för långt fram. Det blir till slut 15 steg när hästen blir bakskyggd för någonting och vill springa springa iväg. Och i värsta mm. fall springer de kanske in Indien eller råkar tacka till en növogen mm. eller någonting. Så att därför är det mm. oerhört viktigt liksom att de är uppmärksam
0: på en hela tiden. Mm. just det
2: mm.
0: Okej, okay. så nu har vi tränat på det och det, man tycker att det funkar då till 120 procent. Vad gör man sen? Mm. Vad är nästa steg? Äh, nästa steg så brukar jag börja addera lite liksom stimuler
1: eller vad man ska säga i omgivningen. Mm. Äh, och jag brukar alltid göra det i, i samma steg. Eh, jag har, eh, brukar alltid börja med repet. Så jag vill mm. kunna se att så här, men hästen kan stå still. Och jag ska kunna liksom, eh, röra mitt rep runt omkring hästen. Utan att den blir rädd. Liksom, utan att den tycker att det är obehagligt. Mm. Eh, och jag ska kunna liksom ha repet uppe på kroppen på hästen. Och liksom, ja, men slänga det kanske över ryggen. Eller slänga det runt, liksom, runt överallt. Liksom, utan att den tycker att det är känns obehagligt så. Mm. Eh, och sen så brukar jag gå vidare till att jobba med flagga. Mm. Eh, flaggan tycker jag är ett eh, väldigt bra verktyg. Och då är det egentligen bara, jag har liksom en, en tras, ett trasigt resursbö som jag har typat på avspärrningsband på, på änden liksom. Mm. Eh, för man tänker på vad en häst egentligen är, är rädd för så är de ju rädd för... Ja men saker som syns mycket, saker som prasslar, mm. saker som just låter. Det. Saker som är helt stilla, som typ stenar och sånt. Ja, <laughs> så det är, liksom, är... Det, ja, det är alla, alla möjliga grejer. Men just ja. när vi, för det, det, det jag försöker uppnå i det här är ju någonstans att i en kontrollerad miljö. Där jag mm. kan bestämma förutsättningarna för hur jobbigt eller läskigt det blir. För att jag ska kunna mm. anpassa det till hästens mm. reaktion. Um, så behöver jag ju liksom... Det är där jag vill kunna träna på den här reaktionen. Att liksom hästen kanske får en reaktion, tycker att det är lite läskigt och så hjälper jag den att slappna av. Och så kanske den får en reaktion och så blir det lite läskigt och så hjälper jag den att slappna av. Mm. Um, och då gäller det att jag har lite verktyg som är liksom handy för mig att använda. Mm. Mm. så det kanske är svårt att släppa in en stor tung sten i rid <laughs> så att det ska ja. träna med den liksom. så man får, man får hitta på lite vad man, vad man tränar med så. Ja. Um, men, men målet här någonstans är ju att på en lagom nivå. Eh, visa hästen obekanta saker kan man säga. Eller mm. saker som den inte känner igen. Eller saker som den kanske får en liten reaktion för. Eh, och sen visa och hjälpa hästen till avslappning. Nyfikenhet. Eh, självsäkerhet. Istället för att de kanske väljer att ta till flykt. Eller, eller fight eller freeze. Eh, ja. så.
0: Och att det ska liksom bli... Att den ska vara närvarande med dig då i sig.
1: Ja precis exakt. Men här är det också en viktig skillnad. Som är, eh, som är jätteviktig för mig. Det är att jag är inte så intresserad av att hästen är lydig. Eh, I det här fallet. Mm. Att så här, ja, men den ska stå prickstilla när jag viftar med flaggan. Liksom. Utan jag vill att hästen ska visa mig. Vad som gör den obekväm. Och känna att det är okej okay om den reagerar lite. Det är okej okay om den vill flytta sig några steg åt sidan. Och att jag kommer finnas där och liksom guida och hjälpa hästen. Och visa hästen till en bättre, ett bättre alternativ. Eller ett annat alternativ. Det, det kanske inte känns som att det är bättre för hästen. Men ett alternativ som kanske är mer fördelaktigt för oss som ekipage. För att jag inte ska bli skadad. Eller för att hästen inte ska bli skadad.
0: Ja. Det känns ändå viktigt. Mm. mm. Superviktigt. Mm. Man ser ju ofta folk som. Kanske hamnar i situationer som blir. Faktiskt farliga. När man inte har tränat på det här. Mm. Och. Jag tänker att. Eh, vad är det för vinst. Alltså jag, jag tänker att en vinst att träna lite. Sådana här saker med tillit och miljöträning. Eh, är ju just att. Man inte ska hamna i situationer som är farliga. Att man ska kunna hantera nya situationer bättre. Tänker jag rätt mm. då?
1: Ja det gör du absolut. Eh, för det handlar liksom inte om att jag vill kunna checka av att så här, Men nu är hästen varm vid mitt rep. Eller checka mm. av att nu är hästen varm vid min flagga. Mm. Utan det handlar just om att så här, När hästen känner ett stresspåslag av något slag. Hur ska den då själv hantera sig? Och hur kan den få hjälp av mig att hantera sig? Eh, mm. Och samma sak för mig själv och för min egen skull liksom, att utmana sig själv i att Men, hur reagerar jag när min häst blir rädd? Liksom? Mm. Blir jag alldeles eh, liksom, reaktiv och nervös eller orolig mm. eller blir jag frustrerad eller arg på hästen när den försöker reagera? Liksom?
2: Mm. Eh,
1: så att, att verkligen träna sig själv och hästen i, i obekanta situationer för att vare sig vi vill det eller inte så kommer det komma i det verkliga livet, i riktiga världen så kommer det komma massa saker som hästen kommer kunna bli rädd för. Yeah. Och därför så tycker jag att det är, så här, det är verkligen, verkligen alla svårt ansvar att förbereda hästen för det här så mycket som möjligt. Mm. Eh, så det, det är typ det som är miljöträning för mig. Eh, det mm. handlar inte om att jag, vill, eh, liksom, att jag ska vänja hästen, hästen vid en massa olika saker. Eh, eller så, utan det handlar om att jag vill lära hästen ett sätt att hantera jobbiga situationer. Liksom. Mm. Mm. Eh, och, och att den liksom kan, kan ha ett lite. Ett annat sätt som är säkrare för oss båda att reagera på
0: eh, mm. när det väl händer
1: någonting sånt. Mm.
0: Alltså mm. så intressant och eh, det har ju varit lite andra prat i podden och du nämnde också här att vissa hästar kan vara nära till flykt. De reagerar på ett sätt, vissa kanske är mer introverta och reagerar på ett annat sätt. Men mm. om jag skulle ha en häst då som reagerar kraftigt och då tänker jag flykt. Eh, kanske mm. kasta sig upp med ögonen, den här pff, andningen. Mm. Vad ska jag som människa göra då i den akuta situationen? För jag tänker att det är ett långsiktigt träningsarbete med en sån typ av häst, det förstår jag ju. Men mm. om det händer, vad har du för tips om man är ute och går med hästen och så händer det här för att det är en sten eller mm. din, något annat mm. som, som kan vara läskigt. Vad ska jag göra? Mm.
1: Alltså det är precis som allting annat, det är jättesvårt att svara på liksom, yeah. att här, ja, men, gör alltid så här i alla situationer men jag brukar försöka vara väldigt observant på vad hästen har en tendens till att kanske vilja göra så om hästen hamnar i panik och liksom vill <coughs> kanske springa eller så här. Meningen är ju inte kanske att vi ska hamna i den situationen utan vi ska träna oss för den innan. Men om vi mm. väl är där och det känns som att så här, nu är hästen verkligen uppe på den, den tycker att någonting är superläskigt. Eh, då vill jag gärna så snart jag kan gå tillbaka till att kanske göra några av de här första övningarna som både jag och hästen känner igen. Mm. Eh, att till exempel kanske be hästen att backa några steg och framåt några steg, backa några steg och framåt några steg. Och sen mm. låta den stå stilla en stund och kanske få en release. Och sen kanske vi kan närma oss det här som är läskigt. Och vi kanske eventuellt, eventuellt kan gå fram och titta på det. Eller nosa på det. Um, mm. Men där handlar det om, eh, ofta om att så här gå tillbaka till de här enkla basic övningarna. Så att jag kan påminna hästen om. Så här, Hej det här kan du. Det är okej okay liksom. Du, mm. du, du är okej. Okay, jag är okej. Okay. Eh, jag har koll på mm. att det här är, inte är någon fara. Men det mm. som händer. Väldigt ofta i en sån situation det är ju att vi som människor också vi liksom reagerar på hästens reaktion eh, och då kan man reagera då några av de två vanligaste som jag ser är att antingen reagerar man med att bli passiv det vill säga att man blir helt förstenad och bara så här, ah jag vet inte ja. vad jag ska göra
2: ja.
1: eller också reagerar man genom att bli frustrerad eller arg för att man blir ja, rädd. Precis. och så blir man liksom, då ska man börja kanske korrigera hästen och säga åt henne att så får den inte göra. Mm. Och där måste man liksom någonstans behålla lugnet och mm. så här, om hästen försöker springa ner mig, eh, jag kommer inte bli arg på den om den försöker göra det, men jag kommer försöka kanske få den att ta något steg tillbaka till exempel. Mm. Eh, eller om hästen försöker springa baklänges för att den är rädd för något som är framför den, mm. eh, men då kanske jag försöker eh, inte liksom dra... Och hålla emot och försöka hindra den från att backa. Men jag kanske finns där och stöttar den tills den hittar och tar ett steg framåt till exempel. Mm. Så det gäller att hela tiden visa hästen att så här, jag ser att du blir rädd. Jag kommer mm. vara samma person. Och kom ihåg det här som vi har lärt oss sen tidigare.
2: Mm.
1: Och har vi inte de här grund basic övningarna. Och att vi verkligen har tränat oss på dem. Och att vi har tränat oss på dem i också andra situationer. Då är det jättesvårt. Det, det, då blir man ofta sådär. Att man, man reagerar på ett negativt sätt kanske för mm. att man inte vet vad man ska göra så man bara liksom, man försöker själv också överleva i den här situationen mm. för att man kanske inte vill att hästen alltså så här, såklart vill man inte få hästen över sig eller vill att den ska slita sig eller att det ska hända någonting farligt liksom.
0: Nej precis, det är väl det som är rädslan att man vill att det inte ska hända något mm. kanske med hästen Exakt. eller med sig själv men det låter som att det är lika Verkligen. mycket träning av människor som av häst i det här
1: det är det. Eh, många gånger så kommer folk på mina kurser eh, och liksom så här, tänker sig kanske mer att de är, alltså, de är där för att hästen ska lära sig saker. Och sen så, så brukar det, allt eftersom att kursen går så brukar, de, brukar man inse liksom att så här, shit vad mycket jag, jag påverkar. Och om uh -huh. jag bara gör så här så blir det, eh, blir det mycket, mycket skillnad. Liksom. Så att, mm. man påverkar otroligt mycket.
2: Mm. Och
1: sen är det ett samspel såklart. Alltså, det är klart att yeah. hästen måste lära sig. Eh, liksom vissa saker också men, eh, men man påverkar väldigt mycket själv det ja,
0: eller hur och att de här eh, träningarna är ju inte bara då som vi sa här att testen ska lära sig att hantera miljön utan att man ska lära sig ett samspel och att hänga med varandra som du så fint sa det, det tycker jag var väldigt mm. bra så jag ville bara säga det en gång till upprepa dig lite mm. Sofie ja, ja. Nej, men det här det känns ändå viktigt det känns som att som sagt alla har vinster av Sån här typ av träning också. Men räcker det att man liksom. typ Går en kurs. Eller gör lite träningar. Och att det är sen att man liksom kan jobba med det successivt. Hemma sen. Att liksom underhålla. Eller är det något man behöver påminna om hela tiden?
1: Alltså det. För mig som gör det här. Dagligen liksom Så mm. är det ju ett så naturligt inslag i vardagen. Mm. Och då blir det ju nästan som att. Om man går till exempel med den här träningshästen som jag har här.
2: Mm.
1: Eh, så jag tränar ju mycket miljöträning och så med honom. Eh, men det är också att så här, allt som dyker upp där han kanske eventuellt blir rädd. Säger att jag eh, typ går till ridhuset och han ser en sten som han reagerar på. Eh, men då mm. stannar jag till där och så säger jag så här. Nice, då tränar vi här liksom. Mm. Även om det skulle ta mig hela passet som jag hade tänkt kanske träna i ridhuset. Då tycker jag att det är mm. värt att lägga den tiden på det. Liksom, för att så här... Jag tar alltid i problemet där jag hittar det, om man säger, eller utmaningen där jag hittar den. Mm. Um, och det tror jag att, att många liksom kanske missar lite för att man, man är så mållåst på liksom mm. att säga: Men den här agendan har jag idag. Uh, och sen så är man liksom mer låst på att göra det än på att observera hästen. Mm. Um, så att jag skulle säga att absolut är det färskbara och absolut är det någonting man behöver underhålla. Men det handlar framförallt om att ha. Det handlar om att ha och kanske förändra lite till viss del om man tycker att man har problem med sitt förhållningssätt till mm. sin häst och till hur man hanterar sin häst och till liksom hur man hanterar olika situationer.
0: Mm. Precis, sitt förhållningssätt liksom. Mm. 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 Exakt. Och det
1: är väl den största och svåraste förändringen skulle jag väl tro för oss mm. människor. För det ja. Det är sjukt mycket svårare att förändra, förändra sig som människa. Än för hästen att ändra olika
0: beteenden som den har. Så att man får börja hos sig själv någonstans. Mm. Verkligen helt enkelt. Mm. Ja Sofie. Har vi pratat på superlänge som vanligt. Det, det, det var så himla <laughs> intressant. Framförallt det här med den här Mustang makeover. För det tycker jag var jättekul att verkligen få lyssna lite på. Och man, mm. När man hör den berättelsen så inser man ju hur mycket svåra saker våra hästar gör varje dag eh, och mm. hur fantastiska de är mot oss. Och mm. hur vi kan liksom lära oss av den här vildhästen. Hur vi kan kanske få en bättre relation. Och hur vi kan förstå och hjälpa hästen på ett bättre sätt. Och det har ju du tagit vara på så fint i, i din filosofi och i din träning tycker jag. Mm. Mm. Eh, så jag tänker att det är dags att runda av eh, det här avsnittet. Mm. Men om man tyckte det här var intressant. Hur kan man göra för att komma i kontakt med dig eller följa dig? Jag finns på både Facebook
1: och på Instagram. Mm. Jag är nog mest aktiv på min Facebook tror jag. Mm. Och då kan man förenkla mitt... Jag har ju valt ett lite svårt namn, Swedish Equalens. Så mm. man kan söka på Swedish EQ. Mm. Och så kommer man till min sida där. Precis. Och sen kan man också gå in på min hemsida. Swedish Equalance eller Swedish EQ.se.
2: Mm.
1: Och då hittar man till, till min hemsida. Och där finns också lite... Både på Facebook och på hemsidan finns lite aktuella eh, kurser och sådär. Mm. Eh, och jag befinner mig ju i Stockholmsområdet liksom till vardags. Och mm. har lektioner och så. Eh, ja, liksom på vardagar och sådär. Eh, mm. Som jag åker runt och åker ut. Eh, både åker ut och faktiskt kan ta emot för lektioner här eh, hemma mm. nu faktiskt. Sen i mm. november. Eh, mm. Ja. Eh, och så har jag liksom en jag har en en träningshäst i taget har jag eh, mm. så att jag har möjlighet att ta in häst för träning. Mm. Eh, och sen så har jag lite kurser också helgkurser. och då brukar mm. jag åka lite längre så att då har jag nu i vår eh, har jag en i Sparreholm mm. och sen så har jag en i Skåne och en i Falkenberg så att där kommer
0: jag liksom tar jag mig ut lite lite längre ut i landet om man säger. Precis, precis. Mm. Och så att både såna här vanliga Engångsträning och sen helikurs. För helikurs, då hinner man ju lite mer på, eller hur?
1: Ja, precis. Det är ju lite mer intensiv träning. Mm. Men jag har försökt att lägga upp liksom mitt program så att man kan välja. Det ska finnas lite att man kan välja lite vad som passar. Så
2: mm.
1: så att man kan gå helkurs man kan träna privat. Eller om man är en liten grupp som vill träna tillsammans så kan man göra det också. Mm. Liksom även sådär på timbasis om man säger.
0: Om man finns här i Stockholmsområdet så mm. kan man köra träningar tillsammans också. Det är ju jättebra. Mm. Jag ska. Eh, precis Swedish E-Q-U-I och sen L-L-E-N-C-E -E, stavas det, eller hur? Ja, det stämmer. Jag eh, kollade upp lite fort i telefonen ja. eh, för det är som lyssnade som hängde med där, men det står också i beskrivningen så att man kan spana där, för det kan vara ett lite svårt ord men ett väldigt fint ord. Eh, så att eh, där kan man hitta då dig Sofie. Ja då jag tyckte jag att helt... det var smart när jag uppfann det, uppfann
1: det där, ja. men Jag tyckte det var smart när jag skulle döpa det. För det, det var equine och excellence tänkte jag att jag skulle mm. sammansätta till ett ord. Eh, men det var när jag fortfarande bodde i USA. Och jag tänkte inte på hur svårt det var att stava
0: till eller säga eller utföra <laughs> sig. Men eh, nu heter det så så att nu är det så. Ja. Nu får vi leva med ja. det. Och det kanske är enklare Exakt. för en amerikan för en, än för en svensk. Men det får vi Ja, oss. precis. Ja. <laughs> ja, <men laughs> fantastiskt det? Sofie. Vilket härligt avsnitt. Jag får säga jättestort tack för att du ville vara med i Equipodden. Tack
1: snälla själv. Det var jätteroligt att vara med.
0: Ja, vilket himla härligt avsnitt och jag fastnade lite vid den här Mustang Challenge för den var så intressant och den här makeover och det var ju bara så häftigt att få lyssna på och man får så otrolig insikt i hästens vilja att göra allt för oss och det här naturliga. jag tyckte det var så häftigt så att, jättestort tack Sofie för att du lade med i Ekvipodden och att få lyssna på ditt sätt att arbeta på det var också superintressant och jag tar med mig många saker från det här avsnittet framåt i min hästhantering helt enkelt och stort tack för att du har lyssnat på det här, nu när du har lyssnat får du jättegärna gå in och följa Ekvipodden på sociala medier och du får också jättegärna lämna en recension där du har lyssnat så att fler kan hitta till podden och ja, jag ska inte dra ut på det här längre utan jag önskar dig en härlig vecka så hörs vi snart igen. Hej då!